0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在前两天啊，礼拜二的时候呢，这个呃，在印尼还在召开 G 二十国的高峰会呢。那个时候突然传来一个消息，说是有飞弹炸到这个波兰去了。这一下子使得整个的二十 G 二十国峰会的这个会场啊。好像有点乱成一团啊，因为当时的情况并不是特别的明朗，所以各国的领袖都在那儿开会呢，就马上要和自己国家的呃军事部门和外交部门的人员来了解具体的情况，然后做出反应。因为当时在估计啊，因为刚刚好波兰旁边这个俄乌在打仗呢。呃，人们一直在担心这个战争外溢、啊，哈，外溢到这个或者是扩散到其他的周边的国家去，所以当时的情况就是比较，呃，紧张一点、啊，哈，各各国都在判断这这枚飞弹到底是怎么发射的，从谁发射的，呃，为什么要发射，怎么会落到呃波兰的境内等等啊，这一系列的问题。那当然，现在这个惊慌呢基本上解除了、啊，哈，所以今天我们就把这个呃过去这两天。对这个事情的看法，以及这个整个的事情的，呃，现在知道的一些情况呢，跟大家稍微的讲一下。因为这个事情其可
0: 怕程度远远超出我们的想象。这个里面必须要提啊，十、呃、九世纪的普鲁士的著名的那个将军叫做 c a r l von Clausewitz， 啊、呃，叫做克劳塞维茨吧、嗯。他的关于战争的理论呢，是。非常经典的，几乎和我们的《孙子兵法》可以并列的。《孙子兵法》这是中华的财富、知识宝库。还有另外一本书叫做《三十六计》，啊，这些都是全球的军事学者们他们要研究的。那么克劳塞维斯的著作也在其中。他在研究战争的过程当中呢，提出了最著名的几个理论之一，其中之一就叫做所谓的 “friction”， 就是叫做“擦枪走火”。嗯。研究人类的战争，其实很多是由意外导致的，是由某一个事件或者是一个所谓的意外事故所导致。不用说那个什么一战的一个费迪南大功什么就是啊，就是有的是啊，在人类就你那个，就你拿看，就拿中国的古代的历史上，很多意外。可是你不要忘了，这个意外有的时候是真的意外，有的时候。在战争上面叫做栽赃性的意外，嗯，我就故意制造这个意外，包括第一次世界大战的费迪南大公的那一次刺杀被认，其实你说后来我我还在节目上介绍过一个电影，是安排好的，他自己的人让他被杀的，就像什么呢？就像是我再跟大家举例，就像是说的日本炸珍珠港，什么罗斯福知道故意不说之类的，对不对、嗯？啊，说这个九一一是不自己炸的，对不对？呃，这些理论当然这都是阴谋论，但是它符合了这个战争的理论。所以波兰被炸这个事情，它其实让我们非常的后怕。后怕就在于波兰是一个北约的国家，按照北大西洋宪公约组织它的宪章的第四款，就是我们这个北大西洋成员国任何一个国家遭到袭击，其他人说难听点一起打。你敢碰我一个，就等于碰我所有的这个成员国。如果现在证明那一颗或者两颗导弹是俄罗斯发射的话，这不就第三次世界大战不就开打了吗？没错，是不是这样？就是就是这么简单。那么沿着这个思绪往下走，现在说是乌克兰意外啊，以乌克兰的导弹想拦截俄罗斯导弹，不小心落到这边来，炸死俩人。但是我这个里面是完全是。呃，从为一个从一个推测的角度讲这个事只是让大家明白克劳萨维茨的那个理论。那么，乌克兰有没有动机去炸他一下？这，全咱们是完全是在假想呢。有啊，嗯，因为什么？嗯、我乌克兰我不是北约的成员国呀。我知道隔壁跨一条街就是波兰，波兰是如果我能想证明俄罗斯炸了他波兰呢，那波兰不就参战，那我乌克兰不就获救了吗？有这么多国家。我绝对不是说乌克兰是这样做啊，我只是给大家讲这个战争的理论，所以这个事儿非常的可怕，就在这儿
1: 。对，所以你你就看得出来哈，在一开始这个事件发生了以后，各个媒体的报道，各个国家发表的言论，你都可以看得出来哈。这个大家都在猜测，到一开始没猜测，刚发生的时候全说是俄罗斯、啊，对，你知道吗、呃？主要都是说俄罗斯，嗯、呃，原因是，呃。当时认为说，只有俄罗斯才可以做这个事情啊、哎！它符合逻辑，啊。哎，它符合逻辑。但是，但是后来呢？美国这个拜登首先啊，他也算是比较早的一个国家站出来说，这可能不太不太像是俄罗斯发生的啊。当然他说的留了句后话，他说我们还是在进行进行调查啊，这个事儿还没结束。但是从逻辑上讲呢，应该不像啊。这里头当然有一些具体的东西啊，当然也有一些呃，他有军方的资料，我觉得他有那种卫星
0: 的图啊，最最
1: 关键的就是波波兰和这个呃。乌克兰交界的这个，它呃交界的地方，当然还和白俄罗斯也有交界的地方，有二十四小时的这个空中的这种呃监监控吧。嗯。呃，所以呢，他就说了，从呃军方也说啊，美国的军方也说，这个呃拜登当时也说，他说从这个导弹的轨迹哈、啊，他的射发射的轨迹来看，不像是俄罗斯发射的。所谓的轨迹，呢，就是说他有记录啊，他知道这个导弹。它的这个轨迹飞行的轨迹大概是从哪儿出来的？它不会是从很遥远的俄罗斯发出来的哈。再加上，呃，现在当然已经都知道什么 S 三百这个导弹，这个是俄罗斯制造的导弹，但是不是俄罗斯发射的，因为乌克兰，呃，因为波兰和呃乌克兰吧，哎，乌克兰用的防空系统也是当当年这个俄罗斯提供给它的 S 三百哈，所以呢，这是一个地对空的这么一个导弹。显然，它是在拦截这个俄罗斯，因为当天，呃，俄罗斯对乌克兰不是发动了大规模的导弹袭击嘛，所以那个乌克兰方面的这个防空系统呢，就发射导弹来拦截或者是在空中摧毁，就没有想到有一颗，呃，要么就是没拦截住，要么就是、嗯、呃打飞了，打歪了、嗯，哎，就是就落到了这个这个波兰的境内了啊，所以现在事情过去了以后。你想想看，哦，没事了，这个警报解除。但是当天在 Google 上，在社群网站上搜索的那个最关键词，关键词最大的搜索量叫做“第三次世界大战、啊”呢？呃，吓出一身冷汗呢、啊嗯，你知道吗？因为
0: 炸死两个人，这、就是两个无辜的农民啊。当然，咱们不说这两个人炸的什么都死的人多少，关键它就是这个事件的发生呢，它是涉及到了一个北约的国家。那稍等一会儿呢，我们就来看一看这个事件发生了、啊，它很可能让波兰提高警惕，让国际社会提高警惕。那么接下来，俄罗斯啊，他、呃、看到了这个可能的时候，他又有什么表示？今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是有一枚飞弹啊落到。波兰去这个事情，呃，我们了解一下它的这个前因后果，以及呃，被吓出一身冷汗啊。原因就是生怕这个战争扩大啊，这个战争升级，然后导致核子战争或者是世界大战的爆发。当时其实很多国家都非常的担心。呃，在开 G 2 0国高峰会的呃这些国家领袖，呃，就包括 G 7啊，七大工业国的领袖，他们专门和北约的这个。秘书长一起开了一个闭门的会议啊，就是要讨论这个波兰的导弹炸到波兰的这件事情的，看看呃有没有什么相互之间大概是沟通一下吧，呃统一下立场或者交换一下情报之类的东西啊。所以你可以看得出来，本来这就是有点小讽刺哈，本来开 G 2 0国这个高峰会是认为 G 7呃七大工业国在整个全球的代表性代表性不足，所以给它扩大到。这个二十国，这二十国好像经济 GDP 就占了全球的百分之八十五了，然后再加上人口也是占了绝大多数，就没有想到实际上碰到这个问题的时候，还是七大工业国是一个小小的圈子，他们首先要统一立场来应付或者是回应。这个突发的世界，
0: 这不就回到刚才世界人口没有什么东西是公平的，对,<笑>对不对,对？呃，分布啊什么的，权利啊、财富啊，甚至是排放啊，都是不公平的。那也没有办法啊，这个就是有某些自然规律在这里发挥作用，你也不能强行的做一些重新分配，因为那样可能情况会更糟。那我们只能接受现在的这个现状。那波兰呢，也是挺倒霉的，因为我们都还记得第二次世界大战。第一个受攻击的国家，不就是他吗？对不对？他非常的惨。希特勒进去了，破坏了一下；苏联红军进去了，解放。但是苏联红军进去是连解放带破坏。嗯。那对波兰妇女的强暴，那个苏联红军一点都不不比纳粹少。这个历史上很多的记录。其实苏联红军是走到哪儿他们都做一些很恶劣的事情。然后纳粹又回来了。就是这么折腾来折腾去，所以这一次，当我们听说波兰又被炸，的时候，那马上就想到一九三九年啊，对不对、嗯？哎呦，糟糕！二战是那儿的，这别他又变成一个第三次世界大战的这导火索。这么一个小村子啊，它旁边呢就是乌克兰，这小村子就五百来人。
1: 对
0: ，这五百来人呢，他是一半乌克兰人，一半波兰人，然后在这个一半乌波乌克兰和一半波兰人中间呢。”是有很多的犹太人，就是波兰的犹太人和乌克兰的犹太人是这么一个构成，就是农村，大家种地，所以星期二下午当地的时间四点来钟的时候呢，一个六十几岁的一个农民啊、呃、被炸死的两个都在六十岁以上，都是男的，其中有一个刚从地上收了玉米还是从谷仓里拿，反正就拉了一车玉米，嗯，在路上走呢，这莫名其妙，这是真的，这是叫飞来横祸，天上咣当的。一个导弹下来，把他给炸死了。可能不远的地方还有另外一个六十岁的农民吧，两人就这么被炸死了。这就是发生的这么一个情况。呃，在某种意义上说，还也就是说，幸好吧，是在旁边的一个村庄。你要是弄
1: 到一个城市里面去
0: ，对，给炸死个五百五百人。哇，这是话
1: 怎么说呀、啊？你说？对对，这个就是大的问题了哈。但所以当时呃，大家都在猜测啊，到底怎么回事啊？原因不清，所以波兰的总统呢，当时也就提出来了，说他们很可能会动用北约的这个第四呃保护啊。然后这个第四保护呢，就是说，当一个国家他认为自己的领土完整、政治独立。和国家安全受到威胁的时候，希望提就是提出这样的讨论啊。呃，这个第四并没有说是要采取行动来保护这个国家，但是他未呃动用或者是引用第五条款，这个是北约的这个核心条款哈、啊，就是说当一个国家受到攻击的时候，形同。攻击整个北约组织所有的国家啊，在那个第五条款如果动用的话，先第四后第五，先第四，第四讨论以后，大家有了共识之后，才决定要不要动用第五，要不要引用这个第五条款啊。所以呢，呃，第四是引用第五条款的必须的一步啊，必须要先走这个过程的。呃，在这个之前呢。曾经有过若干次啊，这个北约国家呃动用这个第四条款，但是好像第五条款还没用过呢啊，这个因为它是二次世界大战之后才成立的嘛，所以二次世界大战之后，哦，应该算是第五也算是用过一次哈、啊。所谓用过，就是在二零零一年美国呃遭到恐怖主义袭击行动、嗯、九一之后，美国在第二天九月十二号就。引用了这个北大西洋公约组织的这个第四和第五条款，所以这就是为什么美国去阿富汗去的时候，去这个呃伊拉克的时候，是北约组织也派人一块去了，而且一起去这个入侵阿富汗，然后在那儿呃待到去年八月份和美军一起同时撤走撤走啊，这个就等于是动用了北大西洋。公约就是北大西洋这个盟约国的，哎、嗯，呃，盟盟国的这个力量，呃，和美国一起，等于是共同作战吧。